0: quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra chính là góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị nhà nước, quản lý xã hội để bảo đảm hoạt động thanh tra được chính xác, khách quan, chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả. Mới đây, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách về dự án luật thanh tra sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ trong thời hạn 10 đến 15 ngày sau khi ký thì phải công khai kết luận thanh tra, tránh sự can thiệp, tác động và kết luận thanh tra sau khi đã được ký. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động thanh tra vẫn còn một số tồn tại, nhất là việc phát hiện vi phạm, xử lý các kết luận thanh tra còn chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Lấy ví dụ từ vụ án Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng, được giao làm trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng thanh tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, không phải Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và không được thanh tra đối với các dự án công trình do Ủy ban dân cấp xã làm chủ đầu tư. Nhưng với mục đích trục lợi, bà Kim Anh đã thực hiện thanh tra và thu tiền của các đơn vị kiểm tra cấp xã. Ông Nguyễn Văn Tịnh, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ băn khoăn về chuyện lựa chọn cán bộ thanh tra hiện nay. Thanh tra mà, mà bây giờ đi thanh tra các cái công việc phải ra các địa phương mà bây giờ mà còn lý lại cái quy luận không tốt thì nói chung là cái này thì dân chúng tôi nghe thấy nó cũng bức xúc, cho nên là cái này thì nó... Những cái người mà đến mà làm việc cầm cân nảy mực chung là làm việc cho nó tuyệt đối là phải nghiêm cúc thật máu bột thật là liêm chính mà thủ kiến pháp pháp luật của nhà nước.
1: Còn theo bà Nguyễn Thị Hồng ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, hệ thống thanh tra được hoàn thiện từ trung ương đến địa phương nhưng dường như thanh tra cấp cơ sở hiện nay hoạt động chưa hiệu quả, chưa giải quyết được kiến nghị của người dân.
0: Nêu vấn đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại một số cơ quan địa phương còn lỏng lẻo, nhiều bất cập có nguyên nhân quan trọng là do công tác thanh tra chưa hiệu quả, chưa kịp thời phát hiện sai phạm, ông Nguyễn Thế Định phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho rằng. Thì như vậy rõ ràng chúng ta xem lại cái chất lượng của nhà, kể cả công tác cán bộ trong đề cử đoàn lên nha. Vấn đề cực kỳ quan trọng.
1: Nhiều ý kiến của các chuyên gia, cơ quan quản lý chuyên ngành cho rằng hoạt động thanh tra, kiểm soát, giám sát, kiểm toán hiện nay vừa thừa lại vừa thiếu, nhiều doanh nghiệp đón hết đoàn này đến đoàn khác đến kiểm tra nhưng có những lĩnh vực lại không đơn vị nào kiểm tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng
0: Cái Thứ nhất là tổ chức thanh tra chưa phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của từng bộ ngành địa phương Thứ hai là sự phân định về phạm vi thanh tra giữa các cơ quan thanh tra chưa rõ ràng Chưa phân biệt rõ giữa thanh tra và hoạt động kiểm tra thường xuyên của các cơ quan quản lý Mà đặc biệt là sự trồng chéo trùng lặp khá phổ biến giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước hiện nay Thứ ba, việc ban hành kết luận thanh tra còn trọng Là việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra chưa được quy định cụ thể Việc thực hiện các kiến nghị các kết luận thanh tra còn hạn chế Bất cập hiệu quả thu hồi tiền tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt Sử dụng sai mục đích vẫn còn thấp Nhưng chưa có chế tài xử lý được quy định cụ thể
1: Từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn những bất cập trong tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra mối quan hệ giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan khác đồng thời xác định rõ hơn về thẩm quyền đảm bảo tính độc lập của cơ quan thanh tra của đoàn thanh tra bảo đảm hoạt động thanh tra được chính xác khách quan chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả là những vấn đề nhận được sự quan tâm của các đại biểu quốc hội
0: cho ý kiến vào dự án luật thanh tra sửa đổi tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách ông nguyễn mạnh cường phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội cho rằng luật hiện hành quy định sau khi ký kết luận thanh tra, trong 10 ngày phải công khai. Đây là yêu cầu minh bạch hoạt động của cơ quan tổ chức thanh tra nhằm phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, dự thảo luật đã bỏ quy định về thời hạn công khai, đồng thời sửa đổi bổ sung một số quy định có liên quan như trước khi công khai kết luận có thể sửa đổi bổ sung, nghiêm cấm tiết lộ thông tin liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận chưa được công khai. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, luật hiện hành chỉ cấm tiết lộ thông tin khi chưa có kết luận chính thức. Việc sửa đổi như trên có thể tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra nhưng không phù hợp với chủ trương công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, chính xác của hoạt động thanh tra. Về nguyên tắc là khi kết luận được ký thì phải thi hành. Tuy nhiên nếu kết luận chưa công khai thì làm sao mà thi hành được mà lại không vi phạm cái điều cấm là tiết lộ thông tin liên quan đến cuộc thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công khai thì nên quy định rõ là sau khi ký kết luận thì trong cái thời hạn nhất định là 10 ngày hoặc 15 ngày đấy, nếu cần thiết kéo dài ra thì phải công khai. Quy định như vậy sẽ tránh được sự can thiệp tác động làm thay đổi kết luận thanh tra sau khi đã được ký.
1: Các đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm và đảm bảo độc lập trong hoạt động thanh tra để tránh sự can thiệp của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước của người đứng đầu cơ quan thanh tra đối với hoạt động của đoàn thanh tra nêu thực tiễn hoạt động thanh tra, người đứng đầu cơ quan thanh tra không độc lập hoàn toàn trong việc xác định đối tượng thanh tra trong kết luận và kiến nghị xử lý. Đại biểu Lê Hữu Trí, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có không ít trường hợp người đứng đầu cơ quan thanh tra và trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo xin ý kiến Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước theo yêu cầu của chính chủ thể này. Điều này cũng có nghĩa kết luận thanh tra sẽ không bảo đảm tính khách quan, độc lập.
0: Về xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý kết luận sau thanh tra. Nếu trong trường hợp người đứng đầu cơ quan thanh tra trình kế hoạch thanh tra hoặc kết luận thanh tra mà thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp không chấp thuận thì ý kiến không chấp thuận phải thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận nhằm bảo đảm các quy định tại khoản 3 và khoản 6 điều 9 được thực hiện nghiêm túc. Luật cần thiết chế các quy định bảo đảm kiểm soát hoạt động thanh tra có hiệu quả cả về phía thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và cả về phía cơ quan thanh tra. Về công bố quyết định thanh tra, đại biểu Trần Đình Gia, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh cho rằng Dự thảo luật quy định việc công bố quyết định thanh tra bằng văn bản thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự là chưa phù hợp đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành. Vì đặc thù của các cuộc thanh tra chuyên ngành là để phát hiện, chấn chỉnh xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý. Nếu thông báo trước cho đối tượng thanh tra thì dễ xảy ra việc đối tượng tẩu tán, phi tang chứng cứ vi phạm. Đại biểu Trần Đình Gia đề nghị đề nghị xem xét bổ sung điều khoản về trường hợp phạm vi thẩm quyền quy định sửa đổi kết luận thanh tra do trong thực tế nhiều kết luận thanh tra phải điều chỉnh sửa đổi vì lý do khách quan và chủ quan để đảm bảo tính khả thi trong thực tế.
1: Bên cạnh đó, đa số các đại biểu nhất trí với việc giữ nguyên hệ thống cơ quan thanh tra cấp hành chính, trong đó thanh tra huyện như hiện hành, đồng thời chuyển thanh tra một số sở hiện tại về thanh tra tỉnh để thành lập phòng thanh tra chuyên ngành quy định thành lập thanh tra sở tại một số sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp bảo đảm quy định thống nhất trong việc thành lập thanh tra cấp sở đại biểu phạm đình thanh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh con tum cho rằng
0: phạm vi quản lý và yêu cầu quản lý chuyên ngành của từng sở đã rất rõ nên căn cứ chức năng nhiệm vụ của các sở cơ quan thuộc ủy ban tỉnh được quy định tại nghị định một để cấp trung ương quy định việc thành lập thống nhất tổ chức thanh tra cấp sở trong nhà nước tránh tình trạng các địa phương thực hiện khác nhau, thậm chí việc thành lập hoặc không thành lập là do nhận thức của địa phương hoặc là do áp lực về biên chế mà chưa thực sự căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Nhất trí việc tiếp tục duy trì thanh tra huyện để tham mưu giúp ủy ban nhân dân cung cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra nhằm bảo đảm cho chính quyền địa phương cấp huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo phân cấp kịp thời phát hiện các sai phạm phát sinh ngay từ ở cơ sở. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị: Vì thực tiễn chứng minh thanh tra huyện có quá trình hình thành và phát triển lâu dài, đồng thời bảo đảm được nguyên tắc ở đâu có quản lý, ở đó có thanh tra. Trong thực tiễn, việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo có tính chất phức tạp, ngay từ cơ sở là cần thiết khi phát hiện cơ quan tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại tố cáo nếu không duy trì thanh tra huyện vụ việc sẽ phải báo cáo lên cấp trên xem xét thực hiện thanh tra đột xuất như vậy sẽ không bảo đảm được tính kịp thời và gây áp lực cho thanh tra tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra chính là góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị nhà nước quản lý xã hội. Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động, cũng cần lưu tâm vấn đề nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm của cán bộ thanh tra. Theo giáo sư Trần Ngọc Đường, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quan niệm thanh tra trước hết thực hiện chức năng kiểm soát quyền lực nhà nước trong nội bộ cơ quan hành pháp phải được đưa lên nhiệm vụ hàng đầu, sau đó mới thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phục vụ cho quản lý nhà nước.
0: Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền theo quan niệm là đề cao kiểm soát kiểm soát quyền lực ý, thì nên chăng phải có một cái cơ quan thanh tra mang tính độc lập để làm gì để kiểm soát cái việc tuân theo pháp luật của các bộ này các cơ quan ngang bộ các cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền địa phương cùng với các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước nếu mà về lâu dài ấy, thì tôi kiến nghị nên có cái thiết chế đó để bổ sung cho cái khiếm khuyết chứ có cái thiết chế chuyên trách làm việc này Hoạt động của cơ quan thanh tra có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước. Vì thế, ông Nguyễn Huy Hoàng, phó hiệu trưởng trường cán bộ thanh tra cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật cụ thể về tổ chức và hoạt động thanh tra, cũng cần hoàn thiện các cơ chế giám sát cơ quan này và trách nhiệm của người đứng đầu. Cái luật thanh tra này nó phải rõ ràng hơn, nó minh bạch hơn, tưởng minh hơn, và nó phải hướng những cái hoạt động thanh tra ấy theo hướng gọn nhẹ hơn, tăng cường cái hậu kiểm. Để cho các cái cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp họ phát huy được cái hiệu lực hiệu quả trong cái công việc của họ. Bên cạnh cái việc về thể chế chính sách của luật thì có lẽ phải có một cái giải pháp là chúng ta phải tăng cường cái công tác đào tạo bồi dưỡng cho chính cái đội ngũ cán bộ công chức làm công tác hành trẻ. Những cái người này họ phải được đào tạo, đặc biệt họ phải được đào tạo bồi dưỡng cả về những giáo dục về cái đạo đức công vụ, việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện cái bổn phận chức trách của mình.
1: Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu đẩy mạnh thực thi nguyên tắc về kiểm soát quyền lực nhà nước theo tinh thần hiến pháp 2013, thực hiện chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ trương xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân và đặc biệt là yêu cầu rất cao của công cuộc phòng chống tham nhũng, đòi hỏi ngành thanh tra cần phải được kiện toàn mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó
0: thưa quý vị và các bạn đến đây thầy lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết chương trình do biên tập viên đỗ minh thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tôi là thương minh năm nay đã 65 tuổi thời gian qua gia đình tôi xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm tôi muốn được giúp đỡ về pháp luật và được hỗ trợ thủ tục khởi kiện tại tòa án để đòi lại đất tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn thì tôi không có tiền thuê luật sư tôi muốn biết những người nào thì được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước và tôi có được hưởng trợ giúp pháp lý hay không?
1: Theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, những người sau đây sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí. Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật, Thuộc một trong các trường hợp sau đây Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ Và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ Người nhiễm chất độc da cam Người cao tuổi, người khuyết tật Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình Người nhiễm HIV Nạn nhân của hành vi mua bán người Theo quy định của luật phòng chống mua bán người Bác là thương binh Do đó, bác được trợ giúp pháp lý. Khi đến các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, bác sẽ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức. Bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý trước các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra. Hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản. Hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý khi họ không thể tự bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đề nghị liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại 63 tỉnh, thành phố hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 739 631 để được hướng dẫn cụ thể.